¿Cómo tú has logrado mantenerte ahí siendo... Claro, es que mira, como te digo, Mike empezó en rapetón. Ya, yeah, ajá. Eh, Chente cuando empezó a hacer la música urbana, él me ha enviado los clips a mí para todo eso, ¿me entiendes? O sea, que yo nunca, o sea, nunca fue, porque yo nunca quise hacer lo que ellos hacen, lo de entrevistar. Claro. Simplemente era una plataforma. ¿En qué momento tú te das cuenta de que ya tu plataforma es relevante y que ya, si antes hacía una llamada y te tardabas tres días en que te devolvieran, ahora te devuelven a, a los cinco minutos, te contestan al instante? ¿En qué momento tú empiezas a darte cuenta de que eso está pasando ya? Yo creo que fue el momento... Creo que te lo había contado ahí de cuando, cuando Dari Yankee, Yankee... ¿verdad? En el concierto de, 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 Dari, este, de Kingdom, Dari Yankee Ajá. versus Don Omar. El momento cuando, cuando Dari Yankee me dijo a mí... Me, eh, mucho respeto, me encanta lo que hace, ya. Uno de los, de los artistas que yo siempre, no sé... Eh, P.J. Sinzuela. Ajá. En ese tiempo P.J. Sinzuela, este chamaquito, le, yo, lo, yo lo escuché en SoundCloud. Y ya teníamos mucha comunicación, pues, pero entonces él dejó como que de, de sacar música. Y yo le di, yo lo llamaba y yo le decía, yo, bro, ¿qué está pasando cuando estoy sacando música? Entonces él me dice a mí, no, bro, es que yo estoy estudiando Medicina. porque yo voy a ser doctor. <risa> sí. Y yo, ¿qué? En, en mi mente yo nunca pensé que iba a estar haciéndole entrevista a los peloteros. O sea, lo mío era jugar, yo quería jugar. Lo que está pasando es que muchos peloteros eh, latinos utilizan música urbana para el para cuando van workout. a batear, ¿me entiendes? El walk, el, el walk, walk exacto. En eso sí yo llamé a J Balvin. ¿Cómo fue eso? Sí, en eso sí yo llamé a J Balvin y le expliqué. Entonces, como J Balvin en ese momento también tenía... Quería en la mente hacer este, conciertos en, en estadios. Ajá. Y el, el, su sueño era estar en el estadio de los Mets. No deberías medir el éxito por lo que te puedes ganar, sino por la gente que puedas impactar por causa de tu trayectoria. Está chévere recibir cosas por tus méritos, pero para mí el éxito es poder servir de inspiración. Wow. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafo Santiago, búscame como Jafo Santiago, suscríbete al canal Spark of TV, dale a la campanita, comparte este contenido eh, y comenta también si tú nos prefieres en audio. Oye, búscanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, tu plataforma de streaming favorita, como El Negocio del Entretenimiento Podcast con Jafo Santiago y ahí vas a escuchar el las entrevistas que nosotros, eh, nuestro, nuestro contenido, como ya ustedes saben, es de los ejecutivos, la gente que está behind the scenes, los tipos que hacen que las cosas pasen. Así que, nada, suscríbete y dale a la campanita, por favor. Vamos a meterle, vamos a hacer crecer esto en el 2023. Hoy eh, me acompaña un pana que lo, que lo entrevisté. Actually, he entrevistado solamente, he repetido dos personas. Hoy es la segunda vez. La primera fue Cholo. Y, la segunda, y esta persona que te voy a hablar hoy este, es la segunda persona en dos años que ha regresado a nuestro podcast. Lo hicimos en la pandemia. Él desde Estados Unidos, yo desde San Juan, encerrado todo el mundo. Y era porque quería conocer su historia y se lo dije a un pana que tenemos en común, que es el gran Andy Martínez, un amigo. ¿sabes? Te digo, Andy es como esas personas que yo siempre saco de todo el... Clorel, un tipo que respeto, que quiero mucho, un tipo transparente. Andy, te envío un saludo, te quiero. Eh, y Andy, yo le digo, papá, yo quiero entrevistar a, a ese tipo que se llama el guru. Le dicen el guru, Ángel Vera. Me dice, mano, te voy al teléfono, habla con el pana. Y yo quiero que lo recibamos con fuerte aplauso aquí en el estudio al fundador de Rapetón. Ángel Vera, dímelo, guru. No, gracias, gracias. Tú siempre haces una introducción dura. A mí, ¿Entiendes? respeto. Eh, menos farándula, más industria. Ah, como lo sabe el pana. No, no, y te agradezco porque en pandemia me dijiste que sí, cuando estábamos empezando, obviamente ya teníamos un par de caballos en, el, yeah. en nuestro, eh, lo que habíamos entrevistado, pero para mí era bien importante porque tú fuiste de los pioneros de esto. ¿Cómo es que tú, verdad, para darle un brief? Porque ya yo sé que tú has contado tu historia. Sí. Pero aquel que no haya visto la vieja, un brief de cómo es que sale rapetón y después seguimos con todo lo que queremos hablar ahí. Yo ahí también quiero aclarar que yo, yo de mi boca, Ajá. nunca ha salido que yo soy pionero. O sea, cada vez que me entrevista, pues la gente que me entrevista lo pone y lo dice, ¿sabes? Pero yo nunca he dicho como que soy pionero, ¿me entiendes? Mi respeto a, a, 
al Coyote, mi respeto a Candy, ah, claro. Candy Me, ¿me entiendes? Que también lo hacían, ¿me entiendes? Todo eso, pero quizás, yo sé que quizás están hablando de en cuestión esto de las redes sociales. Claro, claro. claro. Sí, pero, ¿sabes? Para pa que, pa que no haya duda de que, tú sabes, ¿sabes? No, ¿cómo que pionero si yo soy...? No, pero y, eh. y tienes toda la razón. Ellos empezaron en, en, la, en lo que era radio, que era lo que claro, había. Sí. Pero a nivel digital, el que crea, o, vamos a ver, no crea, pero fuiste de los pioneros, por si acaso hay otra gente que estuvo antes. De la, de la música urbana. De, de la, la música urbana. Yeah. Sí, tú? no, yo creo que, que, que fue más como que, pues, en el momento quizás nadie tenía la visión de, de ver el género urbano como yo lo veía en el momento, ¿me entiendes? Creo que le faltaba más, más ese, ese tono Hollywood, como ¿me entiendes? <risa> que le faltaba como ese flow TMC, ese flow, ¿sabes? De que los artistas urbanos estaban en ese nivel. Eh, y mira ahora, literalmente, este, miraba a Bonnie, ¿me entiendes? Por allá por Hollywood, con, con Carly Jenner, ¿me entiendes? O sea, ese, eso es lo que yo veía, que los artistas urbanos podían sí. llegar a ese nivel, ¿me entiendes? Porque no le daban ese respeto, ¿me entiendes? Eh, ni siquiera lo, los artistas que ahora graban con todos ellos, ¿me entiendes? Y, y eso es lo que yo veía, con, yo lo que quería crear con Rapetón, ¿me entiendes? Eh, además de, de apoyar a los nuevos artistas que esa era la, la, la misión número uno, ¿me entiendes? De... Eso a nivel de negocio, yo te voy a decir algo, porque yo me puse a, a analizar tu, tu trayectoria y tú tienes muchas lecciones empresariales en lo que tú has hecho y que creo que lo hablamos la otra vez, pero me puse a repasar y cuando yo vi cuál fue el core y por qué tú lo hiciste, tú estabas llenando una necesidad que había en el mercado. Todos esos chamaquitos nuevos que están por ahí, tú eras el tipo que tú eras como el curador de eso. Claro. Tú eras el tipo que, que, que como, como el gatekeeper. Let's yeah. say, let's call sí, it that sí, way. Sí, sí, gatekeeper. That's you know what I'm saying? Así que dicen. Así que dicen como yeah. que, ah, pues, ok, este, este pana me está presentando y está, él es el filtro, el que está curando esto aquí. Y eso no estaba. No. So, llenaste un espacio. Yeah. Incluso, un, mira, uno de los, de los artistas que yo siempre, no sé, eh, P.J. Sinzuela. En ese tiempo, P.J. Sinzuela, este chamaquito, le, yo, lo, yo lo escuché en SoundCloud. Y ya teníamos mucha comunicación, pues, pero entonces él dejó como que de, de sacar música. Y yo le di, yo lo llamaba y yo le decía, yo, bro, ¿qué está pasando cuando estoy sacando <risa> música? Entonces él me dice a mí, no, bro, es que yo estoy estudiando Medicina. porque yo voy a ser doctor. <risa> sí. Y yo, ¿qué? Así es. Que tú estés estudiando para ser, o sea, tú un, un, un rapero que es doctor, ¿me entiendes? Ajá. Y te lo estoy diciendo porque hace poco lo vi, fue en lo de el, el World Baseball Classic allá en Miami. Estuve hablando con él y le, le hablé de eso. Y, y, y de, de, él me dice, no, yo, yo voy a hacer esto de doctor, pero yo voy a estar en más música. Yo como a los 40 años por ahí, pues yo me dedico. Cuando ya haga todo lo que quiero hacer en la música, pues me dedico a doctor. <risa> Pero no, se adelantó en la pandemia. Hey. Entonces se convirtió en el, en el doctor eh, Pille y está ayudando. <risa> sí. Y yo, vele eso, vele ya él como doctor, graduado sí. y todo eso. Verlo, entiende Haciendo lo que, lo que estudió y también haciendo lo de la música. Yo estaba hablando con ellos, bro, chico, tú eres Puerto Rico. O sea, si, claro. si hay, hay pocos artistas que representan lo que es Puerto Rico. Entonces, ver en lo que él se ha transformado en la isla y... Yo con esa llamada diciéndole a él, bro, ¿qué pasa? Vente, pasando? Vente, ¿Me entiendes? Eso, eso son las cosas que, que después, va, a, años después, uno, uno ve y dice, wow, ok. Así es. Eh, lo, lo hicimos bien. Y te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Cómo, cuando tú arrancaste con esto, comenzaste, eh, tal vez no había, eh, estabas tú y uno que otro, pero ya cinco, seis, siete años después, eh, ahora hay mucha gente haciéndolo. Uh -huh. ¿Cómo tú, te has logrado mantener vigente relevante con el pasar de los años y con otros competidores que han entrado al mercado, Molusco, Chente, Mikey Backstage, que todos yeah. los conocemos. Pero están creando un contenido bien similar y están por claro. el, la, el área urbana. ¿Cómo tú has logrado mantenerte ahí siendo...? Claro, es que mira, como te digo, Mikey empezó en Rapetón. Yeah, uh -huh. eh, Chente cuando empezó a hacer la música urbana... Él me enviaba los clips a mí para todo eso, ¿me entiendes? O sea, que yo nunca, o sea, nunca fue, porque yo nunca quise hacer lo que ellos hacen, lo de entrevistar. Claro. Simplemente era una plataforma. Luego yo me decidí a hacer eso, pero nunca los veía a ellos como que, ni todavía los veo como que son este, competencia o whatever. Yo son parte de, de también de, de, del de género, sistema. porque es que tiene que haber, ¿me entiendes? Entonces, yo ahora tengo mi proyecto, lo que es Rapetón Approved, para donde yo fui a hacer entrevistas. 
para donde ellos, ¿me entiendes? Me fui para donde <risa> Moluco, claro. fui para donde Chente, fui sí. para donde Mikey, ¿me entiendes? Entonces, eso lo, debe existir. Uh -huh. Todo eso que, que obviamente le llaman competencia en cuestión de, de los números y que si este esto pudiste hacerlo tú, lo hace aquel, ¿me entiendes? Yo no lo veo así, bro. ¿Me entiendes? Porque hay, hay cosas que yo digo que no, y yo mismo digo, espera, pero aquí está este y este, dáselo a ellos, ¿me entiendes? O sea, no, no lo veo así como, como la gente, pero yo creo que la gente es más como que... Sí, claro. Pone a ver lo, lo de competencia, pero no, todo el mundo teniendo éxito, y si, y si yo hice esto para el género urbano, o sea, obviamente si hay muchas plataformas y lo están haciendo para lo que es el género urbano como tal, ¿me entiendes? Y que esto siga. Ayuda. ¿Me entiendes? Y que no sea como que estén cogiendo una vaca y la estén exprimiendo y ya se jodió, ya no hay más nada, ¿me entiendes? Sí. So, pero... No, no, felicidad a todo el mundo que el tío lo está haciendo bien. Y hay gente que... El end product es ese. Pero tú... Como que has seguido para otra esquina. Sí. Como que usaste la plataforma, mantienes la plataforma, pero está como en otros ventures a raíz de lo que te permitió la, 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 la plataforma que creaste. Eh, algunos de esos, Rapetón Approve, que tienes un partnership, corrígeme, si sí. ha cambiado algo con Warner, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué estás haciendo? Ahí estás filmando artistas con Janel, sí. que es tu socio. Sí, sí, ahí estamos, este, este, hacemos un escogido de artistas. Okay. No necesariamente es que lo estamos filmando, okay. sino que lo estamos presentando. Sí, eh, hemos filmado, eh, filmamos uno en el primer volumen, yeah. de unos chamaquitos que son de Colombia, pero que sí, sí queremos filmar artistas, pero no necesariamente lo que estamos escogiendo para los discos es que los vamos a filmar o eso, ¿sabes? A lo mejor están filmados ya, ¿me entiendes? Pero ves? son artistas nuevos. La, la, la cuestión yeah. es presentarlo al mundo como, como cuando hice Rapetón, que eso era lo que quería hacer, ¿me entiendes? Pero ahora so, en compilation de música y sale bajo el sello de... Claro, y, y este... ¿Cómo se dice? Este... <ríe> que podamos facturar. Claro, pero ese es el negocio. Claro. Que ahí es que voy, que, que has entrado en otros ventures. Cuando tú dices que quer queremos que, que, que podamos facturar, yeah. ¿a qué te refieres? Porque cuando yo hice la, primero, la primera de Rapeton Approve, eh, que estuvieron varios artistas como Raúl Alejandro, Liano, entonces, Corillo, nosotros los presentamos, pero los presentamos y ya. No era como que las canciones... Ah, hicieron una canción para Rapetón Approve y yo soy el dueño del más. Del o sea, nada no, de eso, nada. Eso no era. No. Era eh, para Vamos, marketing. estos chamaquitos le metan, vamos a presentarlo, ¿me entiendes? Ahora no. no. Ahora estás en un negocio. Ahora sí. O sea, pero yo creo que eso fue la carta de presentación. Claro. ¿Me entiendes? Que yo creo que hay veces que sí, hay veces que... La gente que entra en este negocio y quiere ni que ya rápido y que va a hacer dinero, papi, y tú no estás dispuesto a estar sin hacer dinero por, por lo menos como tres o cuatro años, usted no, 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 no está, está, para, no esto. está para esto, bro. ¿Me entiendes? Hay que, hay que pasar las décadas ahí primero y tú presentar qué es lo que tú, quién tú eres, qué es lo que tú quieres hacer, ganarte el respeto. Claro. Y entonces, pues vamos a hablar entonces ahora de dinero. Eso, 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 esa palabra que tú acabas de mencionar es bien importante porque... El, res el respeto es algo que no importa cuántos likes, cuántos views tú tengas. Si la gente no te respeta, mano, pueden ir po hasta por obligación a tu medio, yeah. a tu plataforma, porque esto es así. O sea, pero el respeto, que la gente diga, no, esta persona no es el más bífido, este tipo yo lo respeto. Yeah. Eso tú eres uno de los tipos que yo digo que, que lo tiene, que te dan acceso, o sea, te respetan. Siempre hablan todo el mundo por la línea porque tú mantienes la cosa así. Sí. ¿no? Y tú, tú demuestras el respeto. Y, y, y yo creo que es, esa parte tú la has sabido cuidar mucho y no te has como que contaminado. El respeto es una moneda. Yeah. ¿Entiendes? El, sure respeto, sí, el, claro. respeto, el respeto es una moneda. Y, y con, eh, con el respeto, ¿sabes? Vamos a decirlo ahora mismo. Yo, más si no tengo dinero, voy para una cafetería y la, eh, vamos a decir que me conoce. No, no toma, toma ahí. ¿Sabes? Cuando uno ya puede comprarlo, te lo dan hasta de gratis, ¿me entiendes? Sí. Y yo creo que y una de las leyes que a mí me gusta también es, ¿me entiendes? Es este, eh, proteger tu reputación. Claro. Es súper es importante, ¿me entiendes? Y, y no permitir que tengan un, una excusa para hablar eh, mal de ti por ahí, ¿me entiendes? Porque uh -huh. pues hay gente que puede de frente tuya. Es quien, es quien, quien proteja tu nombre cuando tú no estés. Pero tú tienes que invertir para que eso pase. Claro. Porque tú le das una puñalada a alguien, te, la van a, te van a dar tres a ti. De una. O sea que eso es, karma. eso es así. Tú lo que tú siembras lo cosechas, es una ley. Karma is a bitch. <ríe> así dice el refrán yeah. y el gringo. Yeah. Esos valores y principios vienen desde de tu crianza. Sí. 
Your mom. Sí, mi yeah. mamá, mi abuela. O sea, obviamente, mi mamá todo lo que me enseñó me decía, no, es que mi, esto me dijo mi, abue, mi mamá. So, o sea, eso, yeah. Eh, eh, o sea, de mi abuela, eh, mis tíos. Eh, pero especialmente mi mamá. Mi mamá, ¿me entiende? Este, ocho hijos. Hmm. Eh, y poder siempre mantenernos eh, limpios eh, en la escuela. Era una mamá ejemplar. Y cuando digo mamá ejemplar, no es como que decirlo. O sea, ella tiene, ella tiene cuadros de, de cuadernos, de esos que le dan en la escuela. Decía, madre ejemplar del año. <risa> real, real. Papá, ocho hijos. Sí. No, yo tengo tres hijas y, y eso es un clase de trabajo. Yo no sé sí. qué, ocho hijos. Sola, 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 sola. Sola. Sí. No, no, papi. Tú, sí, yo no todavía no entiendo. No, yo no, todavía. No, yo la miro y yo, yo no entiendo cómo es que tú puedes. Tú naciste para eso. Tú naciste para ser porque. Diablo. Yo tengo una muchacha y no voy mucho. Vale como por cinco. Es heavy. Pero de ahí viene mucho, asumo, tu forma y tu ética de trabajo. De lo que tuviste en tu vieja. Y, claro. Y ustedes, este, cuando toman la decisión de irse a Estados Unidos que van a rock and rollar con yeah. 100 pesos en tu bolsillo, porque me lo dijiste la otra vez, lo recuerdo claramente. Y cómo empezaste tú mismo con los mixtapes, recuerdo todo eso, este que, que tu historia o sea, no ha sido nada eh, regalado. Yeah. Hay, hay un, un artista de España que dice algo que me gusta, que él dice, éramos pobres, pero no pobrecitos. Ah, está buena esa. Y, y sí, éramos pobres, pero no pobrecitos. O sea, a mi mamá no le gustaba que nosotros no andábamos... Ni, ¿sabes? No sé, porque era una mamá joven, ¿me entiendes? O a ella le gustaba que nosotros estuviéramos así calados todo el tiempo, ¿me entiendes? No podíamos ir ni para la guagua de la ama, este, la, la guagua pública. No podíamos ir ahí más todavía porque ahí te va a ver, ¿me entiendes? Ay, Tú sabes, eh, los casoncillos tienen que estar bien porque si te pasa algo, <risa> eh, ¿me entiendes? Si claro. vas, vas para el hospital ni que te va a ver con ese casoncillo <risa> roto, ¿me entiendes? Cositas así que, que yo aprendí de, de mi mamá, ¿me entiendes? Que, que es una guerrera, es una guerrera. Cuando tú vas subiendo, te voy a hacer... Cuando tú vas subiendo en, en esta de las plataformas que tú empiezas a tener acceso, el acceso en esta industria es poder, lo sabemos. Sí. ¿verdad? Que tú cojas una de tus teléfonos y llames a alguien y te contesten, eso es power. ¿no? Eh, ¿En qué momento tú te das cuenta de que ya tu plataforma es relevante y que ya si antes hacía una llamada y te tardabas tres días en que te devolvieran, ahora te devuelven a, a los cinco minutos y te contestan al instante? ¿En qué momento tú empiezas a darte cuenta de que eso está pasando ya? Eso que tú dices de llamar, yo tuve que aprender eso porque pues, tú sabes que a veces el orgullo de uno, ¿me entiendes? Claro. Y uno como que, ah, yo no, no voy a llamar a nadie, que si yo por ahí, veces sí hay que coger el teléfono y, y darle esa llamada, Pay ¿me entiendes? Claro, ¿me entiendes? <risa> so, pero yo creo que fue el momento, creo que te lo había contado ahí, de cuando, cuando Dari Yankee, Yankee ¿verdad? en el concierto de, 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 Dari, este, de Kingdom, Dari Yankee vs. Don Omar, yo creo que ese... Ese momento creo que fue el, el momento cuando, cuando Darianki me dijo a mí, me, eh, mucho respeto, me encanta lo que hace, ya. O sea, yo creo que ese fue el momento que dije, ok, ok, so, ya Darianki está viendo lo mío, so, ya, papi, ya. Sigue a mí para abajo, no te quita, ya. Ahora, o sea, si, si pensaba en un momento como que, pues como te digo, ya habían pasado, eso fue en el 2015, ya habían pasado tres años desde que la abrí, so, yo no estaba viendo este dinero. Claro. So, uno, tres años uno dice, coño, yo, yo estoy aquí con todo, pero no estoy diciendo, pues uno puede, puede en, en una forma quitarse. Claro. O sea, por eso cuando te dicen verdad, que te dicen, mira, sigue por ahí, no te quites, no es chiste, ¿me entiendes? Aunque sí hay veces que hay cosas que uno sí debe como que decir, mira, <risa> ya no hay más, pero, pero ese momento en que Darían que me dijo eso, yo creo que, que y también entendí de, de lo que es, o sea, ser un líder, lo que lo de líderes crean líderes, eso claro. es real, bro, ¿me entiendes? Y que y el poder de la palabra. Por uh -huh. eso que hay veces que sí, uno, uno tiene que ser real. Uh -huh. Cuando viene un chamaquito y te dice, mira, que se, a ver, uno tiene que ser real y decirle, pero ¿qué palabras tú vas a utilizar para no, me entiendes? Sí. Para no joder a ese chamaquito, ¿me entiendes? Porque claro, Tampoco es que vas a ser fake, pero tampoco seas ni que el más real. Este, eh, ah, usted es un loco, no le. No, chico, mira. Este, sigue metiéndole. Sigue metiéndole. Codeate con gente. Ya. Claro. O sea, usar las palabras correctas es importante. Y yo creo que esas palabras que darían que todavía están ahí en mi. Papo, ¿Me entiendes? Imagínate, el Big Boss. Ese momento yo creo que fue. Háblame de la parte de los economics. Los algoritmos cambiaron en un momento dado en YouTube. 
y mucha gente estaba haciendo un billete, de momento le, le cambiaron, todo el mundo empezó para abajo otra vez, de momento empezaron a hacer chao. Eh, quiero, aquí los que nos ven son empresarios, jóvenes que quieren meterle. La parte de los economics de una plataforma como Rapetón, que empieza, posiblemente empezó después con views, después sponsors, uh -huh. de momento estás tú, te están pagando por hacer cosas. ¿Cómo esa parte ha ido evolucionando? Y hoy día, ¿dónde se encuentra y dónde el nitty gritty del negocio de Rapetón? Ya, yeah. yo, yo creo que, que la gente siempre estaba, ok, obviamente los números son los que te hacen también de claro. que lleguen sponsors y todo eso, pero no necesariamente, ¿me entiendes? Yo creo que Sí, hay que estar pendiente en cuestión de que cuántos views o whatever, pero en verdad, el negocio está en eso, en los sponsors, ¿me entiendes? Tú necesitas estas marcas que, que ya te den el dinero, ¿me entiendes? Y claro. tú no tienes que estar esperando a que, a que ¿me entiendes? A que llegue a dos millones de views <risa> para hacer lo que... Porque ni, 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 eso, no, ni, ni llega a lo, que, a, lo que, a lo que te puede dar un sponsor, ¿me entiendes? Sí, sí. Creo que, que eso es el, el, lo que cambio como que yo entendí, ¿me entiendes? De que sí, de que las marcas también están pendientes, ¿me entiendes? O sea, yo, yo hice un, una suite en Las Vegas eh, para los Grammys. O sea, no es por, tú sabes, ya era, por todo el punto cualquiera, y era la mejor suite ahí en Las Vegas. O sea, ahí estaban las plataformas como... Spotify. Eh, todas esas todo, plataformas. Man. Y ellas, fu ellos fueron para mi, pa mi suite ahí, porque allá había barberito y todo. Se fueron a recortar y todo, ¿me entiendes? <risa> para, para el que no sepa, básicamente es que en los Grammys o los Billboards, muchas veces los medios van y tienen una habitación de hotel y ahí está la plataforma y ahí está yeah. todo el mundo, tú sabes, entrevistando, joseando esas entrevistas porque tienes a toda la industria claro. metida. Entonces, te siento que se robó el tiro. Sí. Eh, que había otra gente que tenían eso, pero Rapetón fue el que mató. Sí, sí, no, había barbería, entonces tuvimos sponsor dulce. Yo me hice este tatuaje porque a mí me gustó este la, la cruz de, de, ese, de esa bebida. Ok. Y después busqué la información y lo que este, significaba tres cosas que en verdad siempre se me olvidan. <risa> pero... Entonces, años después, <risa> esta misma bebida me está auspiciando allá en Las Vegas. Eh, el trago, un trago se llamaba El Guru. Wow. Un trago se llamaba El Guru. No, papá, espérate, que el todo, personaje. No, que todo el mundo estaba, espérate. Y teníamos otro cuarto que estaba, <risa> que era de Adidas. O sea, Adidas estaba regalándole tenis, ropa y todos los ¿Cómo artistas. ¿Cómo conseguiste que, eso? Pues, pues este, gente que trabaja conmigo y todo eso, obviamente... Te a veces uno no sabe, de verdad, el poder a veces que uno... <risa> Tiene, o que O, la, o la, lo que representa tu marca claro. o whatever, ¿me entiendes? Entonces, no, ellos estaban dispuestos, ¿no? Yo quiero hacer esto con Rapetón, ¿me entiendes? Eh, obviamente ellos tienen como... Esta, a veces son marcas que, que sí, tú le enseñas, pero ellos tienen sus su DAOs o whatever, lo que sé yeah. yo. Y después cuando ven y dicen, oh, ok, bro, esta gente, ¿tú sabes cuánto tú tienes que pagarle a esta gente para que, para que nada más hagan con un cose de, de Adidas o lo que sea, ¿me entiendes? Y solamente claro. ellos están yendo a esta suite porque está ahí rapetón y a la misma vez tú puedes tener tus cámaras y grabarlo con tu marca de, de Adidas sin tener que darle un centavo. Power. Pero sí le, le dieron un par de tenis y un par de... Porque ellos llevaron mucha ropa vintage, que era como que había más que uno en el mundo. Oh, wow. Yes. Y, y varios artistas, ahí estuvo Nicky Jan, ahí estuvo Arcángel, ahí estuvo eh, Farina, estuvo Becky G, eh, estuvieron un par de gente chévere. Eh. ¿Cómo, cómo, hoy día, ¿cómo, tú hace, ¿cómo se hace ese booking? Hoy de, día. De, de, o, de esa, ya, tú llamas, sí, mira, eres ah, guru, no. tienes tu booking, sí. antes, ¿cómo se está haciendo? Antes, sí, yo como que era... Me imagino. Lo, como que, pues que los artistas, pues ya veían, como que los artistas ya sentían como que esa vibra como que, ah, este es de nosotros. Ajá. Y ellos mismos son los que mismos todo. Y está bien chévere, pero, ¿sabes? Muchos de ellos tienen publicistas y todo eso, claro. ¿sabes? Pues vamos... Tú no quieres estar en ese llamo y tú que yo tampoco <risa> quiero estar en ese. Pues vamos a encontrar un mírame. <risa> que yo Y entonces ellos cuadran y ya, y, y, y llegamos. La cuestión es llegar al sitio y hablar. Tú te enfocaste en tus principios, en el tema de la música urbana, ¿no? Ese, ese fue tu core. Pero últimamente te he visto mucho en la parte del béisbol y entrevistando a gente de béisbol. Sí. Tú jugaste pelota. Sí. Este, es una de tus pasiones. ¿Cómo de momento dices, ah, voy a hacer estas cosas? ¿Qué fue? ¿Te levantaste un día así? Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Alguien te comentó? ¿Un pana? Sí, no, no... Obviamente, en, en mi mente yo nunca pensé que iba a estar haciéndole 
entrevista a los peloteros. O sea, lo mío era jugar. Yo quería jugar, ¿me entiendes? <risa> y si hay una cosa que... Porque mucha gente, tú sabes, cuando dice, no, yo no me arrepiento de hacer esto porque por eso soy quien soy ahora, ¿no? Yo sí me arrepiento, yo me, me arrepiento y me, yo creo que me arrepentiré toda la vida de haberme quitado el béisbol. Eh, ¿Por qué te quitaste? Paréntesis, ¿por qué te quitaste? Eh, unos problemas... En la calle. Sí, del caserío, ya. con mis hermanos. O sea, muchas cosas. Yo no quería dejar a mis hermanos solos. Ya. Simple, yo no quería dejar a mis hermanos solos y yo decidí como que no voy a estar en esto más porque... Porque cuando pasó eso, yo estaba en, en República Dominicana. Oh, sí. Jugando. So, cuando pasó eso, por, con, con, lo pasó con mis hermanos. Yo, un chamaquito de 18 años, so, yo decía, wow, si, si yo me voy de nuevo, entonces, ¿quién va? A ver, ¿Me entiendes? De mis hermanos, que son cuatro, pero no sé, yo siempre me he sentido así, como que... Un papá. Sí, protector de, sí, sí, de, sí. de mis hermanos, y como que por eso no seguí. O sea, es que no fue por... por o sea, yo sé que hay mucha gente que cuenta la historia y dice, no, si yo jugaba y iba a estar... En... Yo sé que sí, yo... ¿Se hubiera seguido? Claro que sí, de, de una. Eso era lo único que yo hacía. O sea, yo me levantaba, yo este, guardaba este, cuando eran los juegos, ya tú sabes que el... el... <risa> Ni para la escuela yo era así. <risa> era para los juegos. En la escuela, la escuela a las 6 de la mañana mi mamá tenía que levantar. <risa> para el juego, si era a las 9 de la mañana, yo estoy despierto yo creo que a las 5 de la mañana, ¿me entiendes? <risa> mi mamá me hacía el pancake bien grandote, tú sabes, todo eso, pero... Esa era mi pasión, eso era lo único que yo en el momento o pensaba que sabía hacer, ¿me entiendes? Pero la realidad es que cuando uno se pone en su cabeza, en verdad, tú, tú puedes hacer lo que te da la gana. Totalmente. Hay un pana de MOB, entonces nosotros como que nos conectamos y estábamos tratando como de, de también como que poner... Porque lo que está pasando es que muchos peloteros eh, latinos utilizan música urbana para, el, para cuando van a batear, ¿me entiendes? El walk, el, el walk, walk out, exacto. Y entonces ahí pues vamos a conectar como que, oh, ah, mira, po, po, po. entonces esa vez que me gustaba el béisbol y, y de alguna forma conectamos para mezclar eso, ¿me entiendes? La primera fue Lindor mm. eh, con J Balvin, eso sí yo llamé a J Balvin. ¿Cómo fue eso? Sí, en eso sí yo llamé a J Balvin y le expliqué, entonces como J Balvin en ese momento también tenía, quería en la mente hacer este conciertos en, en estadios. Ajá. Y el, el, su sueño era estar en el estadio de los Mets. Se dijo, bro, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo en los Mets. Y vamos a hacerlo en el parque, pero no se pudo porque estaba lloviendo. Y lo hicieron en, en, en un... el batting pitch. Claro. Quedó hasta, hasta mejor, o sea, Shout out to Papi que no sabe coger el bat. <risa> lo oí, lo de fútbol, me sí, imagino. Sí, sí. Entonces le dijo eso y entonces... <risa> entonces entonces, este, y el papel le dice, dale, pues métete al estudio. <risa> Como quien dice, dale, al frente de él. <risa> ¿Me entiendes? Sí. Pero hay mucha, hay mucha, mira qué cosa, que en el, en el béisbol, cuando un bateador, ¿verdad? Hace un jonrón y, y seguía, eso le llaman el perreo. Claro. Así le dicen ellos. Le dice un perreo. Cuando alguien da en la música, da un hit, un palo, ¿me entiendes? Ah. Eso es un hit. Y así también es en el béisbol, ¿me entiendes? Ah, hay okay. como que... Yo no, papi, tú lo sacaste fuera del parque con esa canción. Ajá, sí. Hay mucha... El béisbol está en nuestra Está DNA. conectado ya, sí, ya está conectado. Siempre. Y, y, y cuando tú tienes gente que dice, no, este, este chamaquito tú lo pones a batear un... y batea. Ya. O sea, cuando en cualquier otra cosa, no tiene que ver con béisbol, no, no, ese, ese batea, ese, oh, ese batea. Es un caballo. Ese es un caballo. Caballete. Bueno, o sea, <risa> te digo, cuando tú tienes estas dos pasiones, que las estás combinando, <risa> y tú miras para atrás, tú dices... ¿Tú te imaginaste que esto iba a pasar en tu vida? Yo estaba en el Centrofil, ahí <risa> cantando, dale, don, dale, ¿me entiendes? Porque en el Centrofil uno, hasta que no batea, no hace nada. O sea, tú lo que estás, tú sabes, cantando y... y uh, Wisin y Ander, mi hermano era Flo Wisin Ander, pero en mi vida yo pensaba que... que tú como te estaba contando, ¿me entiendes? Conocí a Carlos Beltrán así, random. Eh, Carlos Beltrán, para que tú sepas, Carlos Beltrán era mi jugador favorito. De los caballos. ¿Me entiendes? Y, y voy para el concierto de Joey Wheeler y me dice, mira, vas para, el, para la suite de Carlos Beltrán. Imagínate, Beltrán. Y yo, yo, yo ando con mi hermana, que también... Toda mi familia juega pelota. Hasta <risa> mi hermana. Tengo una hermana que juega pelota. No softball, pelota. pelota. Primera base. Y, y yo le digo, espera, Beltrán. Pero tú sabes que uno, pues, uno tiene que actuar como que ahora yo soy el guru. Pues, claro, uno, claro, no, 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 eso a mí no... No, véate eso. ¿Qué vamos para dónde? ¿Para dónde? <risa> Si, si, vamos, si, si Beltrán llega a la suite, se me va a olvidar que hay un concierto de Jay Wheeler ahí. Está el tipo. Y, nada, y estuvimos allí, 
Eh, y luego después estoy con Beltrán allí en 58, estoy hablando con él ahí, nos tiramos una foto y estamos ahí. Y yo, y yo en mi mente la digo, ¿cómo llegó Así que yo conocí a, a Carlos Beltrán en, en un VIP de 58, what the, ¿sabes? Te voy a decir, yo te, yo te conté ahorita que yo trabajé con Alomar, manejamos Alomar, después de, o sea, cuando no entró a Cooperstown ese otro año, estuvimos trabajando con Robert, un montón de, de cosas, y, y entró a Cooperstown, etc. Pero una de las cosas que... que que yo más me llevo es, mira, eh, 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 siguiendo tu línea, el que es fanático de, de verdad del béisbol, yo recuerdo, y esto es, lo, lo estoy diciendo yo creo que aquí por primera vez, a mí me llama, no recuerdo quién fue, me dice, mira que te está buscando Lucevela, era la esposa, es la esposa de Luis Fortuño. ¿Para qué? Eh, ¿Le puedo dar tu teléfono? No sé, ni, no, no recuerdo ni quién me llama. Eh, sí, mira, me llama. Rafael, sí, tú eres el mayor de Alomar. Sí, es que Luis es fanático de Roberto y él escucha los juegos de su papá y los quiere invitar aquí a la fortaleza a comer. Sí, tú no sabes, yo necesito que tú me digas un día. Y yo acá como que, eh, ok, pues nada, coordinamos, vamos para allá. La cara del gobernador cuando ve a Robert era de un nene chiquito. No te estoy mintiendo, esto conmigo estaba Germán Dávila era un nene fanático este es el gobernador de Puerto Rico hace varios años pero era de un nene chiquito viendo a Roberto Lomar y él con dos bolas aquí le, le decía a su hijo que ya están en él le decía búscate tal cosa para que te <risa> y yo lo veía yo veía el fanático y decía este es el gobernador de Puerto este Rico este es el gobernador momento. de Puerto, sí. Puerto Rico y yo estoy viendo la cara de él y como él está como búscate que no se te quede tal cosa y, y decía wow lo que es el deporte yeah. oh, así que yo me siento yo me siento entender. todavía como cuando yo estoy con los... Que yo cojo un guante. Yo vuelvo y tengo Liga Pampa, el City, ocho años, ¿me entiendes? <risa> eh, y yo creo que a veces los, los mismos peloteros, o sea, uno, uno como tal, las personas que ya están en un nivel, eh, sí ellos saben como que, ok, mira, yo soy esta persona, pero el impacto, el impacto, eso no se puede medir. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Roberto Lomar puede medir cuántos hits ha dado en su carrera y todo eso, pero tú sabes cuántos chamaquitos querían ser como tú. ¿Tú puedes contarlo? Soy imposible. ¿O cuántos chamaquitos soñaban con verte ahí de frente que tú, qué sé yo, le, le, le tiraras unas par de, de rola, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, a veces no saben lo, lo grande que son eh, para, para mucha gente lo, lo, los peloteros. Mano, pero y... son personas como que... Sí. Increíble, yo, yo, Te contaba que yo tuve la oportunidad de ir a, al Salón de la Fama del Béisbol Latino en Dominicana, porque iban a exaltar ese año a Robert, a, a Andrés Galarraga, que se me no estoy, a, a Denis Martínez, a Edgar Martínez. Bueno, era un corillo. Y yo, pero yo no, yo no, yo no soy béisbol, yo soy baloncesto. Yeah. Pero yo puedo ver, ¿sí? yo digo, ¿quién tiene esta oportunidad de estar aquí con estos tipos? Y ellos hablando de las historias. Que eso es otra del, del que si Carrick que en el Five Tool que él tenía ¿sabes? hasta unas cosas que hacían para que tú mejoraras potencia sí. rapidez entonces los temas de ellos de jugadas específicas si Omar Vizquel una vez yo recuerdo Carrique mala mía este no faltó ningún juego es increíble ninguno ¿cómo rayos tú haces eso? no bro no sé ¿qué tú aprendiste de la ética del béisbol que lo has implementado en ah no disciplina disciplina eso es yo creo que disciplina y el el el, el béisbol Tú tienes tu posición, porque tú tienes tu posición, tienes que jugar tu posición. Claro. Pero es un equipo, ¿me entiendes? Ajá. O sea, es, no se puede hacer sino Porque el pitcher puede tirar a 100 millas, ¿me entiendes? Pero ahí está el cacho que la tiene que coger. <risa> 100 millas, eso no está fácil. Entonces, si te da un palo... Porque, vamos a decir, cuando un pitcher hace un no-hitter, no es como que tú los ponchaste a todos. Uno de ellos batió. Y para tú hacer un no-hitter, el segundo base tuvo que coger esa bola, tirar la primera y cogerla, ¿me entiendes? ¿Sabes? Creo que eso es el béisbol, ¿me entiendes? El trabajo en equipo y, y la disciplina. Es una disciplina, yo creo que de todos los deportes, el béisbol es un poquito más serio. Para mí es el más difícil. Sí, es difícil. Sí, Para mí, sí. el deporte más difícil, la gente es el béisbol. Si yo no puedo, yeah. si tú ahora me tratas de enseñar a jugar pelota, yo no voy a poder jugar pelota. <risa> yo, no, yo ni voy a ver la bola, aunque venga 40 millas. Yeah. No, no, no te sale. Mira, eso es de niño. Cuando dicen batea para 400. Eso es lo máximo. Claro. Claro, te voy a para 400. Batear <risa> para 400 quiere decir que de 10 10 este, veces que te picharon, bateaste 4. Y eres eres lo más grande del nivel ya. el cielo. O sea, que no es como baloncesto, que tú... Oh, ¡81 puntos! No, no, no. no, 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 no. imposible. No. A mí, 
este, Carlos, del, Carlos Delgado dio cuatro jonrones, creo que fue en un juego. En un juego. Que tampoco sí. es, ah, es... Es una locura, <risa> o sea, es difícil. Sí. El béisbol es difícil para, para, para cualquier persona que juega deporte. El, el, yo te cojo a una persona que mide 6-8 a los 14 años y lo ponemos a jugar básquet. Le enseñamos los fundamentos y en dos años ese tipo está haciendo es y me, metiendo la bola y está, está matando. Ponte un chamaco de 18, 19 años a que compita con nenes que están desde, lo, desde la pampa jugando a ver qué va a pasar. No disrespect para los... Para los no, pero that's the reality. Eso es así, papi. Eso es, eso es así. Hecho, no y no te voy a hablar de, 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 lo, de cuánto tiempo se tarda tu ojo en, en que... Todo eso... Eh, lo no. que te digo. Que lo, cuando el pitcher lo hace así, ya la bola está ahí. Mira, yo te voy a decir <risa> algo que yo... Y esto es una anécdota. Estamos por el béisbol, pero es que me gusta el deporte. Robert era pitcher, a lo mal. Esto me lo contó él. ¿Oh, sí? Él fue pitcher en ligas menores. Él me cuenta que él un día, al pitcher de ellos en los Blue le están dando palos y palos y palos. Y que él pide el tiempo. Y todo el mundo como que... ¿Qué te pasa? Mira, papi. Le dice el tipo, el tipo te está leyendo. Cada vez que pones el hombro así, él sabe que vas a tirar esto. No sigas tirando. Ta, ta, ta. Y todo el mundo como que... Pero un segundo, papi, yo era pitcher. Ya. Cambió todo la cosa. Carlos Correa también era pitcher. Ciento y pico. Está cañón. Sí. Bueno, para que tú veas lo que es el béisbol. Robert me decía, lo que pasa es que tú estudias el lanzador, cuando tú eres bateador, ¿no? Claro. Tipo que batió, batió 300 en múltiples temporadas. Y le decía, yo sé cuándo me va a tirar un slider. Porque yo sé cómo él pone el pie o la mano o el hombro. Pa. Ya yo sé. Estudiando, cómo, sí. Ya es yo un, sé un lo que va a tirar. Serio, un deporte serio. Dice, ¿cómo yeah. diablos tú sabes lo que te va a tirar? Papi, porque le hace esto. Y por ahí viene la curva. Yeah. Y dice... Bueno, el básquet no es así. No. <risa> Eso es pelota. Oye, no fuimos para el béisbol, pero vamos para el negocio. <risa> ¿Qué es lo más difícil que a ti se te ha hecho en esta carrera de producir contenido? Eh, de entender de que, o sea, yo todavía, la gente siempre quiere poner a uno como en a box, you know what I mean? Como yeah. que... Este, tú eres esto nada más. Ya. Y si yo no hago eso, estás apagado. ¿Me entiendes? Porque tú eres eso. Solo que tú eres nada más. Para la gente. Ya. Gente. Para la gente en su mente. Y creo que se... Eh, ¿Cómo te digo? Yo soy una persona porque, como te digo, aprendí también a decir, a decir que no. Eh, que es bien importante tú saber decir, mira, yo no voy a hacer eso. Dáselo a otro. Sin cojones me tiene. Pero a veces también yo creo que el orgullo, el orgullo ese de, de como que hay, hay mucha gente que hace contenido como que pierde todo, ¿sabes? No tienen credibilidad, nada, no tienen y nada más para hacer, dejan que le falten el respeto, nada más porque para yo tener este contenido. Yo no soy una persona, si tú me faltas respeto, pues yo también te voy a faltar para atrás, ¿me entiendes? Y en mis cinco años me tienes si no quieres venir. O sea, yo creo que quizás eso puede ser difícil en cuestión de los ojos de las personas, porque las personas quieren, te ven a ti como que, mire, porque no estás haciendo la entrevista, qué sé yo? Y, pues porque no me dio la gana. ¿Entiendes? Entonces, creo que, que ese puede ser quizá este, algo difícil en cuestión de los, tú sabes, lidiar. Lidiar con las personas, yo creo, con los egos de todo el mundo y todo eso. Y si como que si tú eh, tienes el piquete, pues yo tengo el doble piquete tuyo. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso... Y, te voy a, y, y, y si a, esto es algo que a mí siempre yo tengo curiosidad. S tipos como tú que vienen de curar música y que ha sido como que lo que les dio el edge. Si hay algo de un artista famoso pero que lo que sacó es, no te gusta, tú no la ves. ¿Cómo tú manejas? Y te están llamando que, mano, este tipo tiene que ir para acá, para, para, para. Pero tú sabes que, oye, no, no está, no está el paro, no... no ¿Cómo tú manejas eso? Eh, al principio yo era un poquito más, más straight up. Como te digo, Ahora yo lo que pienso es como que quizás no me gusta, pero eso no quiere decir que no va a ser. Exacto. O sea, yo no sé el que decido, porque hay muchas canciones por ahí que están bien pegadas que a mí no me gustan. Claro. Están bien pegadas, muy bien, ¿me entiendes? O sea, hay un público para eso, pa eso. ¿me entiendes? Y 
Y uno va creciendo también, como que el taste de music también va cambiando, ¿me entiendes? Ya lo que para los chamaquitos de 19 años, que está bien pegado, esto es para chamaquitos, yo no entiendo. <risa> Empezando pero por ahí. Está pegado, ¿sabes? Pues, entonces, la cuestión es esta, que uno ya, uno tiene que salirse de lo que te gusta a ti, porque si vamos, si, si es por lo que me gusta a mí, yo creo que yo estuviera posteando como tres artistas nada más. Hmm. Pero es un, es un negocio, so, tú claro. tienes que darle eh, foro a lo que a la masa le gusta, ¿me entiendes? Eso uh -huh. es lo que le gusta a la masa, ¿me entiendes? Ahora, con Rapetón a Proof, pues yo puedo escoger a los Claro, artistas. porque ya hay en más claro. taste con el de Yandel. Y yo, y claro, y yo puedo decir, mira, este esto me gusta a mí, pero yo también pero también sé que oh, pues esta canción le va a gustar a cierto público. Ah, claro, pero ya ahí viene el business guy. Exacto. Claro, el business sí. guy. ¿Qué tiene que hacer alguien para someter eso a, a Rapetón a Proof? O sea, es como, como alguien que está ahora mismo viéndonos, eh, que quiere picharle eso a ustedes. Yeah. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Rapetonaproof.com Ahí tú vas. Ya te vienen el formulario, se entra la canción y llega el email como... Llega mucho. O sea, llega mucho. So, si, si ya tú sabes que llega muchos, ¿qué yo tengo que hacer? O sea, pues yo tengo que mandar la canción que, que cuando le den play en los 10 segundos que me escuchen, ¡boom! Ya. Caste la atención. ¿Me entiendes? Porque si son muchos, o sea... Obviamente, tú sabes, uno, uno con, escuchando como 10 o 15 segundos de una canción, tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Ya, de una. Desde que empieza y, y ya se salió un... Dale, dale, dale. dale. Ah, este suena como este. Se oye crudo, y, y es así, y honesto, pero cuando tú tienes un clorel de tanta gente haciendo lo mismo, te voy a, te, te, quiero saber qué tú piensas de esto. Esta es mi opinión. Yo siento que la, la letra de las canciones sigue siendo mano lo mismo ya por mucho tiempo y por sí. mucha gente. Te voy a dar tres tiros, si tu novio no te de esto, te sí. vas con... Mano, es como que, ok, ya. Si tu novio, si tu novio. Si tu novio, si... Que no me mire canto con los... Mano, ya, tranquilo, tú quieres quitarle la novia a otro. Busca, hay, hay mujeres. Claro. Hay más mujeres que hombres. O sea, ya, es muy ya, complicado. Ya. Entonces, es como que, mano, ¿por qué? Si bien con lo mismo, no ya. está cool ya. Y, y pero es que tengo a decirte, para nosotros que ya estamos, estamos en otra, estamos, o sea, estamos, no, no tenemos 20 años, claro. pero esos chamaquitos que tienen 19, 20 años no han escuchado las otras canciones donde también. Y ya nosotros llevamos 15 años hartos ya. de esto. Entonces, esto es, es nuevo para ellos. No, esa, para ellos es nueve, nuevecísimo. Tiene un punto. Y otro flow, quizás tiene la misma vestimenta como yo se vi. ¿sabes? Eso es lo que digo, ¿sabes? de que en el momento cuando nosotros teníamos 19, 20 años, estaban también los, ¿Sí? no, no viejos, porque nosotros no saben, sino que ya tenían experiencia claro. que nos decían, eh, la música es una mierda. Yo, no, ustedes no entienden. Yo, pero es lo mismo y si va a seguir pasando, ¿me entiendes? Pero si tú estás en el negocio de la música, tienen que entender claro. que no es lo que te gusta a ti. Sí, estamos de acuerdo. Es lo que le gusta a la gente. Ahí el tema... Y este en central el otro conflicto que a veces yo digo, yo tengo tres hijas. Sí. Entonces entra otra cosa. Yeah. Cuando ya entras en una edad que tienes tres hijos o tienes yeah, tres verdad. hijas. Ahí dice, ok, me promueve. ¿Qué estoy dejando? Claro. ¿Qué legado? Estaba hablando de este tema con Elías, sentado aquí estábamos sí. hablando. Y Elías y yo lo hablamos. Y, 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 y es un tema que, que cuando, cuando tú miras para atrás dices, ok, ¿qué, qué estamos? Sí, dejando que tengo las pastillas, todas estas, ¿sabes? Ajá. Hay mucho yo, yo, yo escuché a... Que, que es, es cabrón porque que Elías lo, lo dijera, ¿me entiendes? Ah, porque hay muchas cosas que uno... Pero ya cuando lo dice alguien como Elías, ¿me entiendes? Un tipo que porque, llevan eso claro. todo el tiempo filmando. Yeah. Porque hay personas, que, hay personas que tienen respeto, pero hay personas que tienen respeto, respeto. No, Elías tiene respeto, so, Elía respeto para el respeto, corillo, respeto claro. dos veces, ¿me entiendes? Sí. Sí. Y que él lo diga y diga, ¿me entiendes?, que están abusando de las pastillas. O sea, es real, sí. pero que él lo diga. Sí. O sea, eh, y es bien real. Lo, sí. lo, este, yo creo que eso fue una cosa que más me impactó en este, que yo me sentí yo me sentía como que... Como que yo estoy... Como que si... En un momento, yo como que en la pandemia, como que... Porque en la pandemia yo creo que tuve... La gente tuvo dos oportunidades. O de crecer como negocio, o crecer como persona. ¿Me claro, entiendes? Tú tenías claro. las dos cosas de pensar, analizar, ya que todo... Ya que estaba tenía, todo, estaba todo, estabas ahí, so tú... Tenías tú, ese break. Si, si, si hiciste las dos cosas, pues mira, claro. perfecto. Pero en el, el momento de la pandemia, yo hice más conversaciones, yo paré de hacer entrevistas. Porque ya también me como que, no sé, eso de el Zoom y la calidad, oh, entonces horrible. yo digo, wow, 
yo puedo tener, vamos a decir que en la pandemia, vamos a decir que yo iba a tener la primera entrevista, vamos a decir que sigo con Pitiri. Claro. Y la primera entrevista que hago con Pitiri es ni que por Zoom. Sí, sí. O sea, como que, y como claro. que eso le quitaba el, sí. el, el video, vamos a repetir eso, ¿me entiendes? Sí. Me la haremos estoy aquí, estamos repitiendo. Estamos repitiendo, pero, claro, ajá. pero ahora tenemos las cámaras. Claro, estamos en el estudio. El audio está bien. ¿Me entiendes? Que sí, sabes que, sí. que tiene más. Pero yo, como que me analicé más a mí, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy llevando en rapetón. Ya por eso no hay que si bochinche, todos los bochinches, entonces yo no. Nada de eso, ¿me entiendes? Obviamente, lo que estoy haciendo de la música, ya ahí pues. Sí, a la misma vez uno está promocionando también. O sea, no claro, es nada más ellos. Porque dicen, es el medio. Claro, ellos están diciendo las. Ellos son los que dicen eh, las cosas en. Pero los artistas a veces tienen que entender también, porque los artistas, ninguno de los medios que pone opiniones o cosas de ustedes, ninguno de ellos, eh, ¿cómo te digo? Va para el estudio a decirte qué tú tienes que escribir. Claro. O sea, tú no puedes decirle a los medios tampoco qué escribir. Pero muchas veces quieren, a veces, ¿verdad? Sí, sí, alguno. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que se me ha hecho difícil. Y claro. cómo lidiar con, con eso, eso. Porque obviamente, donde uno viene, tú sabes, uno, esas faltas de respeto y todo eso, claro. no, no van. No van. Entonces, aquí, como, pues, el negocio, a mí sin conocer el negocio, no me va a faltar el respeto si tengo que perder. Pierlo. Pero no voy a perder el que. La dignidad. Esa es la dignidad. Esa es la palabra Ajá. que estaba ahorita quería utilizar. O sea, no voy a perder mi dignidad porque tú eres yo no sé quién. Porque yo los adopto a todos. Yo, o sea, hay, hay una frase que dice: el coach dura más que el jugador. <risa> ¿Me entiendes? Y yo los he visto y por eso mismo también: las drogas, el piquete, le dan, qué sé yo, 10 mil en un. En un, en un party y 3000 son para una correa de Ferragamo, 2000 son, bro. Entonces, después tú los ves. Hey, eh, que si no me deben, que si que me deben, tú le debes a la disquera, bro. Si te dieron al adelanto eso y lo explotaste. Lo <ríe> entonces ahora, entonces a la disquera te debe, pues y la disquera tampoco ha visto ningún dinero que ya te dio. Es así, ¿eh? So, tienen que, tienen que educarse en eso, ¿me entiendes? Y no todo el tiempo es como que... Porque ahora como está YouTube y ahí como... Sí, el otro vale. día escuché a Tito el Bambino que habló de eso, que, que, que él dice como que... Ah, que están escuchando mucho YouTube y mucho... Y es verdad, o sea, está bien que, que los eduquen, pero claro. en el género urbano como tal... Hay unas reglas que no están escritas, que tú tienes como que seguirlas. Sí, y la. si te tocó que en este tema no vas a tener el máster, pues dale, vacila, pero te están, te están dando el, el... El foro, la plataforma, la exposición. Nadie de esa gente va a cobrar cuando te estén llamando para los parties. No, porque... pero, y, y, y el, 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 es que el tema cambió, porque ahora hay tanta cosa, pues ahora... Los chamaquitos quieren lo mismo que quiere que tiene aquel. Lo como... mismo que quiere Daddy Yankee, que ajá, se ganó ajá. por el que lleva 30 años. Exacto. Pues yo no, yo lo quiero ahora en el primer Exacto. año. Como que hermano, haga, vaya así, haga fila, haga fila. Haga fila. Tú sabes que me dijo eso también. este yo Obviamente yo lo había escuchado antes, pero me lo dijo... Eh, ¿Cómo se llama la que hace los premios hit Diana. Diana Monte. Diana Monte. Diana Monte. Diana Monte. Mira, me, te voy, me doy esta historia. A mí me llamaron en el, la pandemia, me llamaron que si yo quería eh, presentar un premio en Premio Juventud. Okay, y el premio llame. era este, Sneakerhead of the Year. Y yo le digo, tú, yo soy Sneakerhead. <risa> tú me ves a mí promocionando <risa> sneaker ni nada de eso. No, o sea, yo no voy a presentar Sneaker of the Year. Sneakerhead of the Year, ¿me entiendes? Yo sé que yo soy urbano y todo eso, pero no, yo no voy a presentar, ¿sabes? Y iba a ser como que, wow, presenté un premio en Primo de Juventud. No, papi, yo no voy a... Entonces, pa yo tenía no. unos chamaquitos que son mofongo kicks que hacen este... Mira, pues ellos pueden... Yo lo voy a pautar en Rapetón, pero ellos son... Ellos tienen un programa en Rapetón que se llama este Kikeando, que es de ajá, tenis. Ajá. Eso sería bueno, ¿me entiendes? Que ellos... Chamaquito. No, pues ellos querían... Yo, yo, yo dije que no. Entonces, sin embargo, Diana Monte me invita para Premio Hit... Y me invita a presentar el premio de, de artista urbano del año. Que se lo, di, se lo dieron a Carol a, a G en ese momento. Pero en la reunión con ella, ella me dice eso mismo, ¿me entiendes? Que hace fila. ¿Me entiendes? Esto es así. Hoy te toca a ti, mañana al otro. Normal. Y así es. Y a lo mejor, y quizás, si no trabajas, pues nunca te toca. Así Pero es. también hay que, lo que te digo es que también hay que social 
en claro. esas cosas, que no es como que tú tienes que saber tu valor y qué es lo que tú te mereces. O sea, en el sí. momento cuando me llamaron primero en Twitter, solo dije, si no es para presentar algo de, de, de artista urbano, qué sé yo, yo no lo voy a hacer. Tranquilo. No, no es por nada más de que yo tenga ni que en mi récord que... Que fue ahí. Ah. Ni que fue ahí, pero que fue... Ah, que... Y que... Y que <risa> eh, sneaker of the year. Yeah. <risa> claro que es un premio hasta inventado, yo creo. Mala mía, pero... Ah, rating, rating. Yeah. ¿Qué te falta a ti por hacer? Me falta... Yo creo que me... Me falta mucho, me falta mucho para hacer. Pero si tuviera, vamos a poner, vamos a, a llevar esto a un contexto. En los próximos 3 a 5 años, ¿dónde está Guru? Es buena pregunta porque fíjate, este, lo que estamos hablando ahorita de, de lo que es... Yo siento que ya yo pude separar el Guru y Rapetón. ¿Me entiendes? O si tú me preguntas dónde el Guru, de 3 a 5 años, yo quisiera estar... Todos los días viajando por ahí, ¿sabes? No, que no te... <risa> sí, Ahora, ¿dónde quiero ver el rapetón? Yeah. Pues ya, ¿me entiendes? ¿Sabes? Creo que... Yo veía mucho Shark Tank. ¿Tú sabes? Shark Tank. de mi serie y favorita. Si... Y siempre que venía alguien con un producto, venía este... El, este... ¿Cómo se llama él? El viejito de este. decía... Si wonderful. Tú te... <risa> si tú te vas de aquí ahora mismo, ¿verdad? <risa> y yo no sé, tienes un... Y te choca un carro. Ajá. Tu negocio sigue corriendo. Y él le decía, mm, bueno, ah, pues, no voy a invertir. No voy a invertir en eso porque entonces... No hay un sistema. So, o yo he querido trabajar en eso de Rapetón así, de que yo no estoy, Rapetón sigue, esa marca sigue ahí, sigue intacta. Eh, y, y yo creo que yo veo eso más como que ya se convierta más en, en esta eh, corporación. Claro. Donde, donde, como un medio así, claro. flow... ¿Sabes? Como el vocero primero. Bueno, el sí, vocero este, lo vendieron hace esto, no, pero... pero complex. El, primer, exacto. Sí, este. que, que sigan... Complex. Complex claro. lo, compra, lo compró BuzzFeed por 300 millones. Sí, que... Oye, ahí es que todos estamos aspirando <risa> con las plataformas que estamos pues creando. Ese es el flow. Claro. Pues el flow es ese, como detrás de cinco años, como que... Que... ¿Sabes? Y buscarle una forma que siga... Que suba el, el valor y, marca, y hacer claro. más, más, más contenido en cuestión donde yo no tenga que estar... Claro. O sea, no como que yo soy el que hago el contenido, sino sí. que mira, este contenido, por ejemplo, yo tengo todos estos talentos que en una vez lo tuve, como Mikey, claro. Katie, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que yo, lo que quiero hacer con Rapetón, y que yo, yo como el guru, yo como Ángel, Ángel Vera, Tenga tú. qué sé yo, y pueda viajar el mundo tranquilo, sin estar pendiente a nada de sí, eso. Sí, que esté en passive income. Ni lidiar con, mira que este, pues dale, eh, yo no quiero mandar a nadie por el carajo. <risa> Pero está bien interesante, eh, ya, Leo mucho de eso y es como... Estaba el otro día escuchando un podcast de... Se llama eh, 20VC Founders. 20VC, perdón, no, Founders es otro. Y estaba escuchando a Orlando Bravo, el único billonario de Puerto Rico. 8. Punto, este, este es la posición número... No me acuerdo es, si es 60 y pico del, del top 500 de, de Forbes. ¿Dónde vive Orlando Bravo? No, en California. Ah, ok, ok. Pero, pero Bravo es eh, billonario... Y estaba escuchándola a él, de cómo empezó, su historia, todo. Sumamente interesante. este Básicamente un value investor. Eh, y al final del día yo eh, analizo las empresas y literalmente ellos es el future cash flow. Cash flow, show me the numbers. Yeah. Show, lo mismo que hace Warren Buffett, lo mismo que hace Charlie Munger. Este, este gorillo de gente tienen todo lo que tienen, pero es porque saben evaluar las empresas. Entonces, lo que uno trata es de montar su empresa de acuerdo a esos estándares por si algún día uno va a vender, que tenga pues, obviamente la base para poder hacerlo. Y creo que tú lo vas haciendo súper bien, porque el, el brand equity que ya tiene Rapetón en la industria, yo creo que con los followers que ya tiene, este, el contenido exclusivo que ya tiene, sí. lo están logrando. Y, y la realidad de, de don, ¿sabes? ya mi historia, tú sabes, mi mamá, ocho hijos, el caserío y todo eso, yo me acuerdo que Álvarez me dijo, Guru, padre, nosotros no venimos, papi, de cero más uno contra uno, papi, ya, ¿sabes? nosotros... ¿Me entiendes? Claro. Que, que quizás con otra mentalidad ya uno puede decir, mira, no, ya yo hice todo porque... ¿Sí? Sale ahí. Nunca pensé que, ¿me entiendes? O sea, yo vengo de negativo cero. Sí. O sea, de negativo cero. O sea, y pueden pasar el año y, y, y como dije en ese, ese quote de... de By the way, de, de la de, revista, espérate, yeah. mira, esto es un conmemorative item solamente 
100 revistas de estas y por aquí está Guru. Espérate, lee, a buscar el cubo. Búscalo tú mismo, búscalo tú mismo. Vamos a buscar el cubo, vamos a buscar el cubo. Que estoy aquí ahora, estoy en la portada al lado de, de Elías, fíjate. Sí, sí, sí. Y ya era. Eso es, eso es una edición especial. 100 copias de esas nada más con quotes motivacionales de estos ejecutivos que han estado conmigo, que han sido portadas, porque hemos tenido muchos más podcasts, pero sí. esos son los que han, los que han, han sido, sido portadas nada sí, más sí. de yo la revista. Esa, yo tengo eso, papi, en un cuadro sí, y todo. Sí, sí, sí. Era, y yo eh, ese día yo dije, no deberías medir el éxito por lo que te puedes ganar, sino por la gente que puedas impactar por causa de tu trayectoria. Está chévere recibir cosas por tus méritos, pero para mí el éxito es poder servir de inspiración. ¡Wow! ¡Duro! ¿Me entiendes? Enseña la foto, enseña la... Enseña, yeah, yeah. Chacho. Y... Espérate, deep, espérate. Deep, deep, deep. Y entonces, cuando yo llego al caserío, ¿me entiendes? Y los chamaquitos... Hay muchos chamaquitos que quieren cantar, que quieren... Y tienen en la mente... Yo, yo, quiero can, yo quiero cantar, pero también tengo tengo el guro que tiene rapetón, el vino donde yo vino, ¿me entiendes? Claro, mira ahí, ahí está, ahí está, esa, esa, ¿Cuál acá, es la mira, acá está, ya. Ahí está el code del guro que fue portada de nosotros, de, esa la pueden bajar, si se suscriben pueden bajar esa edición, que de verdad está espectacular, porque es la historia completa del guro, desde sí. donde él salió, del caserío hasta lo que él ha hecho, y eso fue lo que le hicimos en pandemia, pero está escrito. Que yeah. a lo mejor si el audio no estaba muy bueno porque lo hicimos en pandemia y estábamos ah, con sí, el sí, tema de Zoom, está escrito y eso es una, una joya y una pieza que la tenemos, que es parte de lo que yo digo, eh, eh, estamos creando una colección de personas importantes de la industria y se está quedando plasmado en, uno, en unos documentos que, que son, bueno... No, tremenda conversación, fue una buena conversación. De verdad que sí. Me, me gustó mucho esa, esa entrevista. Te, para cerrar, Guru... Toda esa gente que está viendo y que tú lo estabas diciendo ahora mismo, hay gente que quiere ser artista y sigue a Yandela, a Wisin, a Bad Bunny. Hay otros, otra, otra cepa que no, quieren ser el gurú, quieren ser sí. este Moruco, Chente, lo que nosotros hacemos. Claro. Si tuvieras que decirle, hermano, dos, tres consejos puntuales de que tú le puedas decir y decir, mira, si tú tienes estas tres cosas, no importa lo que tengas en tu cabeza, you can make it. Claro. ¿Qué le podrías decir? No, este... Disciplina, disciplina es una. Disciplina es una porque... Eh, creo que mucho se le sube, se le sube. Y a veces tú lo... Bueno, vamos a hacer entrevista y a las 10 de la mañana y llegan a las 2 de la tarde y no tienen ni, ni una excusa válida. Horrible. No es ni siquiera como que una excusa válida ni nada de eso, sí, ¿entiendes? Eso sí, sí. es como estamos hablando de la reputación. Después de ahí, todo eso, bro, todo eso se riega. Uf. ¿Me entiendes? Dice, no, este tipo... Un Llega otro, tarde. Tipo, sí, ese tipo, ¿me entiendes? Así es. O sea, este, yo creo que disciplina es uno. Eh, tener, este... Saber lo que quieres, ¿me entiendes? Y, y nunca como que desviarte de eso, por más que... Porque en esta industria te van a desviar a muchas cosas que es lo que tú quieres hacer. Mira, esto es lo que yo quiero hacer, bro. Ah, no, pero esto es lo que está funcionando, pero esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero ser... Yo no quiero ser el próximo tal, yo quiero ser el próximo yo. Tú me entiendes, te quiero decir, esa ese es una de las otras cosas y... Pero, no sé, en verdad, yo creo que... Es que en verdad yo creo que la disciplina es como que vale en todo, ¿me entiendes? Más que todo. el talento, porque tú puedes tener talento. Talento, eso no es de, de menos. Hay mucha gente que yeah. tiene talento. Hay mucha gente que tiene... Yo puse el otro día, hay mucha gente que tiene el brillo, tiene la actitud, tiene todo para ser una estrella. Pero, son pero no es la música. <risa> Porque te hace falta la disciplina. Y, y el talento. Qué buena está esa. Y el talento va para la música, pero, pero hay otras cosas, como te digo, ¿me entiendes? Sí. Puedes, puedes hacer un podcast, puedes este, tirar fotos. A lo mejor eres un camarógrafo y no Mi lo sabes. O a lo mejor eres un productor, te gusta estar ahí. Los productores. Ahora, pues, ¿sabes? Están muchos que le que quieren, porque deberían darle crédito. Claro. Pero a los productores les gusta estar ahí sentado y hacer la pista. Y si me quieres pautar en la pauta, después que tú me des mis por ciento, del, <risa> ya estamos bien, ¿me entiendes? Claro. So, que no todo el tiempo tienes que ser el artista, ¿me entiendes? So, Esto es un ecosistema. Y, Todos nos nutrimos. Y hay veces, yo, yo puedo decir, no te quites, pero hay veces tienes que hablar contigo mismo y en decirte, en verdad yo soy yo creo que yo no soy bueno en esto nada. Confront the brutal facts. Mentira. <risa> claro, Habla contigo. No dejes que nadie te lo diga. De habla <risa> tú con tu mismo, introspección y, y ya. Y date cuenta de que eso no es lo tuyo. Eso no es lo tuyo. Que sea, ya. Lo que te salga natural. Ya. Lo que le metas y... Brother, te agradezco, Guru. Siempre para mí un privilegio hablar contigo. 
uno de los tipos que empezó esto y que ha tenido éxito. Este, te agradezco que hayas llegado aquí a San Juan, Puerto Rico. Los estudios de Spark of los Studios. Los estudios de nosotros. Tuyos también. Si algún día tienes que venir, pues ya tú sabes que está en tu casa. Yeah. Eh, suscríbete al canal Spark of TV. Dale a la campanita. Comparte este contenido. Comenta de esta historia. Eh, siga Gurú, Rapetón, Aproof. Eh, ¿Cómo está en Instagram? Eh, el, el Guru. El Guru, el guru obviamente. Así. Tiene ya ahí un montón de seguidores, pero bueno, el que, el que esté conociéndolo hoy, ese tipo es uno de los tipos más duros que hay en la industria y que tiene una historia súper, súper interesante que les recomiendo que vayan a la primera, la busquen, la miren y si quieren leerla, bájala. Hay fotos de él. Bueno, una cosa espectacular. De verdad que suscríbete a Spark of TV, dale a la campanita, el negocio del entretenimiento en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, que nosotros estuvimos ahí top 10 en el 2022 en el mundo. Hmm. most shareable y most followed podcast papá en business news así que todos tenemos una audiencia la mía no es la reggaetónica pero es la de los tipos de negocio claro. y ahí vamos llenando espacio eh, y lo que hacemos es nada complementarnos uno a otro así que Guru gracias nuevamente hmm. peace estamos gozando gracias a Masterclass yeah.